0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 162. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich konnte es nicht abwarten bis Sonntag. Ich musste, ich musste jetzt einfach schnell die Folge starten, weil ich gestern etwas erlebt habe, das sehr, sehr podcastenswert ist. Finde ich zumindest. Und äh, das wollte ich euch möglichst schnell erzählen. Da komme ich aber gleich zu, denn ich möchte zuerst äh, so ein bisschen chronologisch fort, vorgehen ähm, und die letzte Woche nochmal zusammenfassen. Ich war ja im Campingurlaub und es war großartig. Ähm, ich hatte das schon äh, erzählt, dass mir der der Platz einigermaßen gut gefallen hat. Ähm, jetzt wollte ich noch äh, ja zuletzt äh, so ein bisschen... Ähm, so ein Gesamtfazit ziehen, also wie gesagt, der Platz, sehr, sehr großartig, könnt ihr alles in der Folge 161 hören, was ich daran mochte, das mit dem WLAN hat nach Startschwierigkeiten auch hervorragend funktioniert, habe tatsächlich gemerkt, wenn ich in meinem, im Schlafbereich unseres Wohnwagens liege und die Verdunklungsrollus runtergezogen habe, dass sich dann der WLAN-Faktor, um also der WLAN-Empfang um Faktor 3 verschlechtert, das war ziemlich aufschlussreich, das hat wie gesagt alles sehr sehr gut geklappt und auch so gut, also ich konnte mir den einen Abend auch einen Film streamen, das war, das doch, also es hat, es ging, lief nicht ganz durch, ich musste ein paar mal nachladen zwischendurch, aber es war überhaupt nicht schlimm, das ist schon mal sehr sehr cool, dann habe ich so ein bisschen das gastronomische Angebot ausprobiert. So ein bisschen deswegen, weil eines der Restaurants, die es da gibt, es sind zwei, nur am Wochenende auf hat, also Freitag bis Sonntag. Und ich meinen Gastrotag für den Dienstag, glaube ich, mir überlegt hatte. Ja, deswegen konnte ich das eine nicht ausprobieren. Das sah ein bisschen schicker aus. Ist aber, glaube ich, ein... Einfach nur ein Edeldöner oder so, also da keine Ahnung. Ähm ja, und das andere, was ich ausprobiert habe, war die Piccolini-Strandküche oder Piccolino-Strandküche, äh, weiß ich gar nicht mehr. gibt da auch keine Website, die ich euch verlinken könnte. Ähm die haben auch keine Öffnungszeiten, das ist alles das ist ein bisschen merkwürdig, also da zumindest steht da nichts dran. Ähm. Ja, und ansonsten ist das halt, also die machen halt hauptsächlich Pizza und und Burger und und also letztlich aufgewärmte TK-Geschichten. Ich glaube, die Pizza machen sie noch einigermaßen selbst. Ähm, das war durchschnittlich, aber in, völlig in Ordnung. Es sieht so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, also wenn du davor stehst, dann denkst du so, hm, was kann das für ein Laden sein? Ähm, merkst du halt einfach, das ist am Touri-Ort, an der Promenade, die müssen sich um nicht nicht so richtig drum kümmern da sind sowieso immer Leute ähm, wie gesagt das Essen war okay ähm, da ich hatte eine, eine Pizza Hawaii das war völlig in Ordnung gibt's mal nix ja ähm, dann hatte ich ja äh, weiß nicht ob ich es hier erzählt hatte oder auf jeden Fall im Nord Süd Gefälle ähm, ich habe mir eine ziemlich große Podcast bugwelle mitgenommen weil ich ja so überhaupt nichts wusste über den Platz, also wie wird der LTE-Empfang sein, wie ist der WLAN-Empfang, natürlich stand da, dass es WLAN gibt auf dem Platz, steht auf der Homepage, aber das weiste halt nie so genau, also ich war schon auf ganz vielen Plätzen, wo es angeblich WLAN gab und dann sich am Ende rausstellte so, ach ja, nee, da wo Sie stehen, da haben wir häufiger Probleme, ich erstatte Ihnen gerne das Geld, nee, und das... Ähm, dementsprechend hatte ich ganz viel mitgenommen an Podcasts äh, und mein Ziel war ja äh, im Wesentlichen nichts zu tun, außer Podcast hören und neben dem Wohnwagen liegen äh, oder im Wohnwagen liegen, wenn das Wetter nicht so gut ist. Und das habe ich auch genau so getan und habe es tatsächlich geschafft, meine, ähm, also jetzt bin ich ja schon wieder zwei Tage, anderthalb Tage zu Hause, aber mein Podcast Player ist jetzt runter auf 36 Stunden 41 Minuten ungehörtes Material, das Ist sowieso schon ziemlich krass, dass ich fast 60 Stunden Podcast gehört habe. Jetzt muss man aber dazu rechnen, dass ähm, ich auch noch neue Folgen runtergeladen habe. Und zwar nicht wenige. Unter anderem auch 16 Folgen, also 16 äh, Republika-Vorträge. Die sind jetzt auch alle in Audioform auf meinem Podcatcher. Ähm, Ich habe also deutlich mehr als 60 Stunden gehört. Ich würde fast sagen, dass es gut an die 80 Stunden Podcast-Konsum heranreicht und das ähm, sagt, glaube ich, eine Menge aus über meinen Entspannungsgrad, den ich da hatte. Ähm, das Wetter war oh Gott, durchwachsen. Ne? Ich habe ja erzählt, als ich angekommen bin, regnete das. Ähm, der nächste Tag war auch noch nicht so brillant, äh, der Mittwoch. Donnerstag wurde es dann langsam besser, Freitag war ganz gut. Samstag und Sonntag waren richtig toll und am Montag drauf war es dann zumindest einigermaßen trocken, Dienstag ebenfalls und dann Mittwoch und mein Abreisetag, äh Donnerstag, die waren dann wieder okay. Ähm, Insofern, äh, ja Gott, also hat dieses Ziel jeden Tag, den ganzen Tag draußen vorm Wohnwagen liegen nicht so richtig geklappt, aber zu 50 Prozent, das war also ganz gut durchmischt und ich hatte ja zum Glück auch äh, genug Sachen dabei, die ich dann im Wohnwagen kochen konnte, ähm, sodass ich mir also da keine Sorgen machen brauchte und es war jetzt auch nicht so sehr das Problem. Ähm, Ich bin glaube ich zweimal einkaufen gefahren, Ähm, ja genau, weil ich noch Gemüse brauchte, ähm, um so ein bisschen bisschen gesunde Ernährung auch mit dabei zu haben und äh, weil ich auch noch Grillfleisch natürlich braucht. Klar, für die Tage, an denen es schönes Wetter war, habe ich selbstverständlich mindestens einmal gegrillt an dem Tag. Die Frage natürlich, die sich nach solchen acht Tagen alleine auf dem Campingplatz stellt, ist, würdest du das nochmal machen? Und die ist mir sogar auch gestellt worden. Die Antwort ist, dass ich es mir grundsätzlich vorstellen kann. Erstmal, weil ich halt auch prinzipiell ganz kein Problem damit habe, alleine unterwegs zu sein. Ähm, Und es hat ja insgesamt funktioniert. Es gibt so ein paar Sachen, die ich alleine nicht hinbekommen hätte. Ähm, Also zum Beispiel den Wohnwagen hinstellen, das äh, wäre ja fast ziemlich schief gegangen. Ähm, Auch mit dem Ankuppeln nachher, da war ich auch sehr froh, dass meine Nachbarn mir geholfen haben ähm, und mich da eingewiesen haben beim Rangieren. Ähm, und und äh, dann so bei den letzten fünf Zentimetern, die es dann eben doch brauchte, um die den den Wohnwagen an die Anhängerkupplung zu kriegen, haben sie auch sehr äh, tatkräftig mitgeholfen. Das war ziemlich cool. Ähm, das hätte ich so nicht bekommen, nicht nicht hinbekommen. Das heißt aber auch nur, dass ich dringend einen Mover brauche, einen, <lacht> einen Zusatzmotor am Wohnwagen, äh, dass ich das Ding mit der Fernbedienung steuern kann. Ähm, Nein, natürlich heißt es das nicht, denn ein Mover kostet ungefähr so viel, wie der ganze Wohnwagen uns gekostet hat. Nee, aber also grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, nochmal alleine unterwegs zu sein. Ähm, Ich sage aber auch ganz klar, das wird die Ausnahme sein, äh, weil ich natürlich viel lieber mit meiner Frau unterwegs bin. Und ich ich sage das nicht nur, weil sie manchmal auch meinen Podcast hört, sondern weil es so ist. Ähm, Das ist natürlich viel besser und viel schöner. Und dementsprechend äh, ist das meine bevorzugte Urlaubsvariante. Aber wenn ich sowieso mal wieder alleine zu Hause bin, so wie jetzt gerade, ähm, weil Madame irgendwo auf Studienreise ist oder sonst irgendwelche Geschichten hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Option, die ich mir vorstellen kann, ähm, das nochmal zu machen. Und mit dem Platz in Suhendorf glaube ich, habe ich auch eine Stelle gefunden, wo ich das sehr gut machen kann. Denn inzwischen... Jetzt wo ich da war, weiß ich ja, dass es äh, auch Plätze gibt, die so gestaltet sind, dass ich den Wohnwagen da auch durchaus alleine reinschieben könnte, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass der äh, ins Rollen kommt und mir abhaut. Und wenn doch, dann müsste ich halt dafür sorgen, dass da, dass ich vorher die Bremskeile irgendwie hinstelle und dann versuche die zu treffen. <lacht> naja, gut, okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe noch den den Abbau habe ich mir auch noch aufgeschrieben als ähm, ähm, als als Thema. Ähm, das war äh, hat so vom vom Abbauen her ganz gut funktioniert. Das ist ja einfach sind so ein paar Sachen, die man einfach tun muss. Man muss gucken, dass der Kühlschrank zu ist und dass alles sicher verstaut ist und bruchsicher gelagert ist. Ähm, dass äh, die zerbrechlichen Sachen aus den Schränken raus sind und so weiter und so fort. Ähm, dann geht man außen rum und und macht, äh, räumt le- langsam alles rein. Ähm, zum Beispiel den Grill. Oh, hier, der Grill, ne, habe ich erwähnt, dass der Grill kaputt ist. Ich habe ja diesen diesen Nachbau vom Sun of Hibachi grill ähm, Und ich hatte schon einmal erwähnt, dass der ein bisschen zammelig verarbeitet ist und jetzt ist beim Einpacken in diese Cool and Carry Tragetasche, ähm, ist der Reißverschluss kaputt gegangen, was mich, also das habe ich letztes Mal schon erwähnt, ne? Richtig? Ja, auf jeden Fall, da muss ich mich noch drum kümmern, ob ich da ähm, Garantie habe und der stand jetzt also auch noch, also ich habe alles reingeräumt und habe dann äh, reihum, ich habe dann erst das Abwasser entsorgt, dabei gemerkt, dass meine Toilettenkassette offenbar undicht ist. Yay! Also haben wir so ein Chemieklo mit drin und dann muss man, das sind, weiß ich nicht, was sind 20-Liter-Kapazität oder was das Ding hat, keine Ahnung. Ähm, und die muss man dann so rausziehen und zu so, so einer Entsorgungsstation tragen. Und äh, ich hatte noch den, den Kanister fürs Grauwasser mitgenommen gleichzeitig und habe dann die Toilettenkassette so ähm, an der Wand gelehnt und als ich äh, hinschaute, um sie hochzuheben und um, um auszuschütten, sah ich, dass sich darunter eine kleine Pfütze gebildet hatte. Ähm, das heißt also, das Ding scheint äh, undicht zu sein. Ich hatte mich sowieso schon gewundert, dass es da so ein bisschen Roch aus der aus dem Ding, wo ich äh, wo, wo die Kassette drin steckt. Naja gut, also äh, ich habe ja gerade kürzlich mit äh, Marco vom Camping Caravan Podcast äh, zusammengesessen und der erzählte mir von einem ähnlichen Problem an seinem Wohnwagen. Und jetzt weiß ich, dass das also auch ungefähr 180 Euro kosten wird, eine neue äh, Kassette da reinzubauen. Ja gut, hilft ja nichts, muss gemacht werden. Ähm, das also erledigt, äh, den Strom dann abgezogen und ähm, noch kurzen einen Schnack mit den Nachbarn gehalten, die sehr, sehr nett waren. Ähm, hab mich dann abgemeldet und noch einen kurzen Schnack mit den Platzwärtern gehalten. Äh, Platzwärtern, na, also diese Typen, die halt äh, den Campingplatz technisch und handwerklich betreuen. Ähm, das Ganze hat mich jetzt, äh, also ich habe beim... Bei der Ankunft 196 Euro bezahlt. Da war Pfand drin für Duschmarke und ähm, und den den Ausfahrtchip. Das waren 35 Euro. Und dann hatte ich noch äh, auf dem Duschchip ähm, 3,80 Euro. Und dann haben sie, ich habe überhaupt nicht geguckt, wie viel wie viel Strom ich verbraucht habe. Das haben sie damit gleich verrechnet. Aber es müssen so ja offenbar um 5 bis 8 Kilowattstunden wohl gewesen sein, wenn ich das jetzt so grob überschlage. 35 Cent kostet eine und die haben mir irgendwie 31 Euro Keks, das ist einfach über 10 gewesen. Na dann doch, naja, ist auch wurscht. Ähm, und dann bin ich also wieder zum Wagen geschlappt, habe den Hund ins Auto eingeladen und äh, habe den, äh, den Wagen dann an den Wohnwagen ran Rangiert. Und ich hatte ja erwähnt, dass da so eine kleine Bodenwelle ist, also musste ich erstmal ähm, die, die Anhängerkupplung vom, vom Wohnwagen auf ein Niveau bringen, das heißt also äh, hinten die Stützen habe ich komplett runtergekurbelt, dann habe ich vorne äh, mit dem Stützrad äh, das Teil hoch äh, buxiert, eine Stütze ganz weit runter gemacht vom, von vorne und um dann das Stützrad weiter runter zu, äh, zu buxieren um dann noch mal hochzukurbeln. und dann nochmal hoch zu kurbeln und dann ging es. Und die Nachbarn waren so freundlich, mich dann einzuweisen, dass ich da möglichst nah ranfahren konnte und haben dann eben noch mitgeschoben, dass ich den Wohnwagen anhängen konnte und selbst so, wie es dann, wie ich dann nur noch rausfahren musste, war es schon ein bisschen knifflig, aus diesem Stellplatz rauszukommen. Also die Wege da sind echt super, super eng. Wenn du da mit dem Wohnwagen angehangen durchfährst, dann kann schon kein Fußgänger mehr laufen. Die müssen dann schon echt ausweichen und sich bei irgendeinem Dauercamper in den Vorgarten stellen. Ähm, Naja, gut, wie das halt nun mal so ist. Auf dem Rückweg habe ich kurz beim beim Wohnwagen-Zubehörhändler hier in Husum angehalten. Ich hatte einen neuen Fensteraussteller fürs Küchenfenster besorgt. Weil der Alte den Geist aufgegeben hat und abgebrochen ist. Zum Glück ist der nur an der Befestigung am Fenster rausgebrochen und nicht richtig aus dem Fenster selber. Das wäre richtig scheiße gewesen, denn dann wäre ein neues Fenster fällig gewesen. Ähm, das ist so, ein, so eine zweiteilige Konstruktion. Du hast außen so ein plastik mit so, ähm, ja, wie so äh, zwei ähm, ja, Plastikauswulstungen, wo man eben eine Schraube reindrehen kann die kommt von außen durchs, durchs Küchenfenster ähm, und innen gibt es eben das Gegenstück dazu und da muss ich jetzt halt noch Schrauben besorgen. Die waren nicht dabei und ähm, die Schrauben, die wir im Wohnwagen verbaut hatten, die sind halt beim Kaputtgehen äh, wohl irgendwo äh, auf dem Wiedersehen verschwunden. Ähm, das heißt, da muss ich jetzt mal zum Baumarkt und mir die die passenden Schrauben zusammenfummeln und dann baue ich das noch ein. Das sieht alles relativ machbar aus und relativ schaffbar, auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht so ein Riesenhandwerker äh, ist, aber äh, doch, ich glaube schon, dass ich das hinkriegen werde. Und das ist jetzt so meine Vormittagsbeschäftigung. Achso, eine Sache noch, ich hatte ja erzählt vom Rasen. Äh, für alle, die, die nicht mir bei Twitter folgen, da habe ich gestern schon Fotos gepostet, bevor ich den gemäht hatte. Also der Nachbar war noch nicht da für die Standpauke. Ähm, das kann noch kommen aber äh, bisher haben wir uns noch nicht gesehen ähm, und es war tatsächlich äh, der erwartete Dschungel. Also ähm, wir haben so, man sieht das sehr schön auf dem auf dem Foto, das ich euch in den Shownotes auch äh, einpacken werde. Ähm, wir haben solche Klappstühle im Garten stehen und äh, da roch, nein, da reichte das <lacht> da reichte das Gras, der rasen bis an die Sitzfläche ran. Also und an manchen Stellen reichte er mir doch deutlich übers Knie. Also äh, ich habe auch ein Foto gemacht, wo ich durch den Rasen versucht habe, den den Rasenmäher zu fotografieren. Das Ding ist halt so so ein kleiner Elektrorasenmäher. Der geht da komplett verloren. Äh, Den sieht man überhaupt gar nicht. Ähm, Und äh, Das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis ich da durch war, weil das halt auch überhaupt nicht abgetrocknet war. Die Regentage sind noch nicht so lange her gewesen. Das heißt, es war noch klatschnass. Der der Fangkorb war völlig überflüssig. Das hat überhaupt nicht geklappt, dass der der Grasschnitt da reingeworfen wurde. Und äh, dann habe ich also den abgemacht und musste dann doch immer wieder unterbrechen, weil selbst der, also das Gras war so nass, dass der Rasenmäher es nicht geschafft hat, den aus dieser Klappe, die da hinten dran ist, rauszubefördern. Und da hat sich das dann gesammelt und den das Messer ausgebremst. Also das war ein ziemlicher Angang, äh, bis ich das durch hatte. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass äh, also ich musste auf jeden Fall noch mal ran, äh, weil sich viele Grashalme auch einfach nur, die habe ich einfach nur platt gedrückt beim drüberfahren und äh, die ließen sich, die richteten sich so schnell auch nicht mehr auf. Dementsprechend äh, werde ich jetzt den Tag heute nochmal abwarten und dann morgen Vormittag, äh, wenn die Nachbarn sowieso dran sind mit Rasenmähen, dann werde ich das, werde ich mich da gleich anschließen, ak- auch akustisch äh, und werde das nochmal äh, nochmal drüber gehen, um das zu beenden, das ganze Kapitel. Ansonsten, also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich dann ganz schön gerockt habe den, den Tag über. Ich bin um am Abreisetag um halb sieben aufgestanden, habe mich fertig gemacht, den Hund fertig gemacht, alles andere abgebaut, alles andere besorgt und eingekauft, was es noch gab, habe die, die Sachen ausgepackt aus dem Wohnwagen und war dann mit Rasenmähen und Auspacken und allem Schnick und Schnack war ich um 14.30 Uhr auch wirklich fertig und durch und ähm, habe dann gesagt, so was machst du denn jetzt und habe äh, im Wesentlichen dann nochmal eine Hunderunde eingeschoben und äh, beschlossen ins Kino gehen zu wollen. Weil ich äh, vorher schon gesehen hatte, dass äh, sowohl Wonder Woman als auch Guardians of the Galaxy bei uns im Kino laufen. Und ähm, der eine Film, genau, Wonder Woman sollte um vier und um acht laufen und Guardians of the Galaxy nur um acht. Und dann habe ich gesagt, so, hm, welchen nimmst du jetzt, welchen nimmst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, ach komm, warum denn nicht beide? Und war also um vier äh, in der Vorstellung von Wonder Woman fast alleine, außer mir waren nur noch drei andere da. Und kein Wunder war auch bestes äh, draußen Wetter, also ich hätte auch gut mich an den Strand bewegen können. Aber den Film wollte ich ohnehin sehen ähm, und den mochte ich total gerne, ähm, weil es einfach also ein Film so gut das ist ja irgendwie so, so eine DC Geschichte, ne? Also ich hatte, also, glaube der erste der erste äh, Film äh, aus einer Comicserie von von DC. Sonst habe ich immer nur die marvel verfilmung gesehen und ähm, Wonder Woman reiht sich in diese Marvel-Reihe sehr sehr schön ein. Ähm, die haben das äh, also das das sieht einfach ganz toll aus. Der, der der Film fängt sehr sehr atmosphärisch an mit der Kindheit von von Wonder Woman ähm, und äh, wie sie wie sie eben zu der Amazone wird, die sie ist und und die, diese Geschichte, wie sie dann in die Welt der Menschen kommt und <lacht> und es ist wirklich ein toller Film mit guter Action, schönen Humor und nur so zwei drei Stellen, wo ich gesagt habe, warum macht sie das jetzt? Was und was haben die sich dabei gedacht? Also zum Beispiel ähm, fährt sie ja irgendwann mal mit diesem mit diesem englischen Spion, der durch Zufall auf der Amazoneninsel landet, ähm, fährt sie nach London, um eben also ihre Mission ist es, den Kriegsgott Ares zu finden und zu töten, der also ähm, für für Krieg auf der Welt sorgt. Und die Menschen dahingehend beeinflusst, dass sie, dass sie alles, dass, dass sie anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und sie fahren also mit einem Segelboot auf einer griechischen Insel los, legen sich, ins, legen sich hin und schlafen. Und als sie am nächsten Morgen wach wird, sind sie schon in London. Da habe ich so gedacht, so Leute, ernsthaft? Macke? Das ist doch komisch. Also, wo ist denn diese Insel, wenn die innerhalb einer Nacht. In London sein können. Also auch die Themse hochgeschippert sind. Gut. So, das ist das eine. Und das andere war irgendein. Wach, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ach, da gab es irgend so, so einen komischen Angriff, Giftgasangriff auf ein Dorf und sie musste da unbedingt hinrennen. Und da habe ich mich gefragt, was soll das? Warum? Denn du weißt ja, was da passiert. Das wusste sie vorher. Anstatt dann eben ihr Ziel weiter zu verfolgen, musste sie erstmal in dieses Dorf. Und das habe ich nicht verstanden. Aber gut, das sind Details. Ähm, Wie gesagt, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sah sah gut aus. Die Action mochte ich. Das war lustig. Das war romantisch. Das war wirklich auch was, äh, war wirklich ein ein schöner Film. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was stört mich an diesem Film? Wo, warum kann ich mich da nicht so reinfallen lassen und kann sagen, Mensch, geiler Film, 100%. Und, ich, ich habe dann gestern hier, ähm, es gibt dort dieses, dieses so eine Art Facebook für für Filmfreunde, Letterboxd, ähm, da habe ich einen Tweet gesehen von ähm, von Christoph, von den Kulturpessimisten, ähm, der äh, zu zu ähm, Letterboxd verlinkt hat und wenn ich den nochmal wiederfinde, dann verlinke ich euch das auch und der bringt es wirklich gut auf den Punkt denn das, was mich gestört hat, hat ihn auch gestört und zwar ist es der Typ, die männliche Hauptrolle, der ist total dumm und dafür, dass er so dumm ist und so langweilig und so kacke, kriegt er unfassbar viel Screentime und äh, bringt mich einfach raus aus dem Film und aus der Geschichte und das ist irgendwie, also ja, man braucht da ja auch etwas so, wie sie sich, sie muss sich orientieren in der Welt der Menschen, die sie nicht kennt und bla bla bla, aber äh, er ist kacke und das hat mich gestört. Gut, okay. Kommen wir zum nächsten Film, Guardians of the Galaxy. Das war, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss heute aufzeichnen. (lacht) Unfassbare Geschichte. Ich habe den Film nicht gesehen. Und zwar, weil das Kino den Film nicht abspielen konnte. Es ist ja so, Donnerstag ist immer Filmwechseltag. Dann heißt, dann kommen die neuen Filme ins Kino, die Alten kommen raus. Und ähm, offenbar ist es so. Also und es war gleichzeitig noch ein Feiertag. Und das war das Problem, dass Feiertag war. Ähm, Offenbar ist es so, dass das Kino in Husum ein bisschen was verbaselt hat, weil sie, dass sie, als sie gesagt haben, wir wollen den, den Film gerne noch eine Woche zeigen. Und es ist wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass bei Filmwechsel sich auch der Zugriffscode auf die Filme ändert. Das heißt, die haben den Film da, konnten ihn aber technisch nicht abspielen, weil zu dem Film gleichzeitig ein Code gebraucht wird, eine, eine PIN gebraucht wird, die dann den Projektor freischaltet. Damit also der Verleih sicherstellt, hier wird der Film legal abgespielt und nicht einfach so gezeigt, dass, dass die also den, den, den Zugriff darauf haben, dass offenbar irgendwie überwachen können, wann und wie häufig der Film gezeigt wird. Und dieser Code, der hatte sich geändert und die hatten den neuen Code nicht. Also das heißt, sie hatten den Film da, und technisch konnten sie aber, hatten den auch irgendwie in den Projektor eingelegt oder eingeladen oder was auch immer und konnten den aber konnten nicht auf Play drücken, weil der PIN-Code falsch war. Also so cool ist die Zukunft dann doch nicht immer. War ja alles ein bisschen einfacher, als es noch mit Filmrollen gab. Die war auch sehr traurig an der Kinokasse und ich genauso, denn ich hätte diese diese Geschichte, also ich hätte den den Film einfach sehr gerne gesehen. Sie sagte aber, dass es heute ginge habe ich heute voraussichtlich keine Zeit, um ins Kino zu gehen, weil meine Frau nämlich heute aus New York zurückkommt und wir den Abend miteinander verbringen wollen. Aber mal gucken, wie groß ihr Jetlag ist. Vielleicht schläft sie ja ein und dann gehe ich doch. So, jetzt gehe ich aber mal mit dem Hund. Die wartet hier nämlich schon und, und muss dringend raus. Ähm, bevor ich hier Schluss mache, kommt hinten dran noch eine Audiopostkarte von Christian vom Womokum Podcast. Ähm, Der ist selber gerade im Urlaub. Wo? Erzählt er euch gleich und er hat einen wichtigen Tipp für alle Camper mit dabei. Ich sage schon mal Tschüss und wir hören uns dann nächste Woche wieder
1: zuerst das Bild. Ich stehe hier ganz skurril, speziell für dich. Es ist kein malerisches Bild diesmal. Kann also nicht mit Strand und so weiter dienen, sondern ich stehe in einem Zwischenraum zwischen einer endlos langen Reihe von Mobilhomes hier auf dem Campingplatz. Und die, das sind jeweils die Rückseiten. Man sieht überall angeschlossene Klimaanlagen und orangefarbene 11 Kilogramm Gasflaschen. Und das Ende bis ganz hinten hin. Steht alles hier offen rum und die Gasflaschen sind mit ähm, Duomatics angeschlossen. Das heißt, wenn die eine Flasche leer ist, dann schaltet es automatisch auf die andere Flasche um. Und dann kommen wir auch schon zum Audio-Souvenir, denn beim Thema Gas, da hattest du zuletzt ja in deinem Podcast äh, darüber berichtet, es gab Probleme mit dem Gasbrenner bin mal gespannt, wie das jetzt ausgegangen ist und da kann ich nur die Empfehlung geben an alle Camper ähm, auch gerade, wenn man die Gasverbraucher nicht so oft braucht, speziell wenn man nur im Sommer unterwegs ist dann doch eher wenig heizt, wenn überhaupt ähm, dann werden auch die Gaskochstellen in den Wohnwegen oft eher selten benutzt, du hast auch gesagt du tust lieber zweimal am Tag draußen grillen geht mir auch so Der Kühlschrank wird dann eher mit Strom betrieben, äh, weil die Pauschalen äh, kosten eh nicht mehr und so weiter. Denn den Kühlschrank mit Gas betreiben, das sollte bekannt sein, ist deutlich billiger als mit Strom. Aber wenn es dann eben eine Pauschale ist, dann ist es auch egal. Ja und das macht Probleme, die Gasverbraucher im Wohnwagen werden einfach zu selten benutzt. Daher der Tipp mal an alle, an dich und auch alle deine Hörer, die das interessiert, schaut einfach zu dass ihr alle drei Gasverbraucher mehrmals im Jahr mal für ein paar Minuten anschaltet. Speziell auch der Kühlschrank. Diejenigen, die den Kühlschrank nie mit Gas betreiben, kriegen dann Probleme, wenn die Gasprüfung kommt und das Ding geht überhaupt nicht an, weil irgendwelche Ventile verschmutzt sind oder weil sie sich nicht mehr bewegen. Also unbedingt schauen, dass man den Kühlschrank ankriegt und dann mal eine Zeit lang laufen lassen. Die Kochstelle, auch wenn sie nie benutzt wird, einfach mal anzünden, ein paar Minuten brennen lassen, dann wieder ausschalten, Schauen, dass auch das Gasventil wieder zugeht von selber. Das macht so ein leises Klack und das Zeug muss einfach in Bewegung bleiben. Ja, und die Heizung sowieso, damit sich da keine Spinnen oder Ähnliches einnisten können und auch, dass hier alles funktioniert und in Bewegung bleibt, ruhig im Sommer mal dran denken, ein paar Minuten die Heizung anmachen. Ähm, Der ganze Anlage dient das und ihr habt weniger Stress, wenn ihr es dann doch mal braucht, spätestens wenn der Gasprüfer kommt. Ich schicke dir liebe Grüße aus Spanien an dich und deine liebe Frau und viel Spaß weiterhin beim Campen mit dem Wohnwagen. We'll